0: Bienvenidos a todos y a todas al episodio número 57 de Enlámele Podcast. Les saluda como siempre su anfitrión co-presentador Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York, junto con mi compañero de siempre el señor César Andrés Fernández Bailón, que para poner el nombre completo de Guadalajara, Jalisco, México. Radicado de ahí, aunque originario del estado de Guanajuato, y claro, lo pueden encontrar como siempre, en ya sea en Radio Rugby México o TheLinebreaker.net. Eh, César, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola Víctor, buenas noches, eh, muy bien, gracias. Eh, hola a todos eh, los, que, los que nos escuchan, los nuevos, los que es la primera vez, los que nos han escuchado antes, eh, y pues aquí estamos otra semana más listos para hablar de rugby.
0: Definitivamente Y César, mira cómo no Viste cómo me acordé de tu, de tu segundo nombre Y no te puse Manuel,
1: como me hiciste la semana pasada <risa> Sí, sí, una disculpa otra vez ahí, No, 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 pregunta. no hay
0: problema Te perdono, te perdono, o sabes que me gusta molestar No te preocupes <risa> No hay problema, hermano Bueno, entonces, eh, este va a ser un episodio especial, mi gente Porque va a ser un episodio <gasps> Corto, pam, pam, pam. Así que para los que se quejan, de que wow, dos horas de esto, míralo ahí, le vamos a dar una buena tanda. Así que ni vamos a perder mucho tiempo, vamos adelante. Rugby, sí. vamos a hablar sobre la Liga Máxima de Norteamérica en su número 12 con los siguientes partidos. Eh, primero tenemos a Houston Sabercats jugando en casa contra los single entonces, Austin había ganado el partido, eh, en este caso, con un marcador de 28 a 9, ganándole a Houston en su casa. Eh, ahí, dando los números en relación a este partido, eh, los nueve puntos de Houston vinieron directamente del, de, la, de la pata, realmente, bueno, de la pata del pie de Sam Winsor, que puso tres eh, de, de penal en el minuto 39, 49 y 62, tarjeta amarilla. A, a Jeremy Lenners el, el chico belga que, que estoy esto que seguro que Bélgica lo está necesitando ahora mismo y por parte de Austin eh, tuvimos un muy bonito try por parte de Kurt Moraff, eh, donde eh, este chico con Moneyhan money hand le hace el pase para apoyar en el minuto 27, uno por Macca Jones en el 51 otro por eh, Dodson en el 69 y uno por el guapa eh, Jamie McIntosh en el minuto 80 eh, acá tuvimos eh, dos tries que fue el de, el de Moraff y el de Jones que no tuvieron eh, la, la patada de conversión. Eh, Moraf eh, estuvo 2-2. Obviamente el de Dawson y el de McIntosh. Bueno, César, ¿qué, qué, qué, qué hablas sobre este partido? En otras palabras.
1: Pues eh, algo pues muy rápido. Eh, Austin, que regresa a la victoria. Era. Yo lo había dicho la semana pasada, creo que era un partido en el que sí era como un poquito reservado el pronóstico por cómo llegaban. Eh, no tanto cómo llegaban en la tabla los equipos, sino por cómo se habían visto en las jornadas, este, eh, en las jornadas recientes. Pero bueno, este, Austin creo que eh, lo, lo, hizo, pues sí lo hizo bien, regresó a ese juego que no se había acostumbrado a las primeras jornadas. Houston no supo por dónde poner la huerta, ni siquiera este pudo, pues pudo anotar eh, ensayo como tal. Eh, y bueno, creo que sí se empieza como ya a definir un poquito, eh, si bien Houston bueno iba todavía pues bastante bajo en la tabla, a lo mejor con esta victoria podía empezar a apretar un poco si todavía quería si todavía quería llegar a, a apretar la tabla rumbo al final de la regular, pero pues parece que no, parece que Houston ahora sí ya de, de, de verdad ya de verdad se empieza a quedar. Eh, y bueno Austin ahí peleando eh, peleando un lugar a los playoffs sí exactamente eh, porque
0: honestamente Houston no va para nada así que Austin es el que más se beneficia, eh, beneficia de esto obviamente el equipo está eh, batallando por el segundo lugar de la conferencia oeste eh, contra Utah en este caso así que sí que le favorece ese tipo de resultados sí, sí muy importante sí, de Austin
1: era, era a lo mejor un partido que si Houston podía ganar, a lo mejor todavía podía apretar un poco la tabla, si sí, a partir de hoy ganaba sus partidos que quedan, pero bueno, ya yo creo que ahora sí con esta derrota, creo que ahora sí podríamos casi casi decir que pues podría ser ya el primer eliminado del torneo, a, un, a pesar de que aún faltan alrededor de seis jornadas más o menos.
0: Estoy de acuerdo, y de hecho eh, Houston ahora mismo está de último lugar en, en la tabla, eh, así que no está muy bueno para el equipo de, 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 de equipo tejano. Eh, bueno, entonces continuando. Tenemos luego el partido de, de estar aquí en el listado. El de Nola Gol en casa contra eh, Rugby ATL, el equipo de Atlanta. Wow, qué buen partido. Quedó con un marcador de 8 a 7 que es muy interesante porque es un marcador de, de, de partido de béisbol y cae muy bien porque obviamente eh, la, la mina de oro, que es el nombre del lugar donde juega Nola, es un antiguo eh, eh, campo de, de béisbol, así que definitivamente esto cae bastante bien y es muy raro en Ruby tener un marcador tan, tan corto, pero honestamente esto muestra el, el poderío de, de Atlanta y definitivamente muestra que... Tiene potencial, eh, eh, no solamente para ir a las semifinales, y de, 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 bueno a las finales realmente de la, de la conferencia este y luego las finales ya en general de la liga, eh, pero definitivamente eh, 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 mostró que su eh, posición de número uno en la tabla... Eh, sí que vale la pena. En relación a puntaje, tu, tuvimos un try o oh, ensayo por parte de Jeremy eh, eh, Misaile Gallo en el minuto 13 por, eh, por Atlanta y luego eh, un penal por eh, Carlson en el 72, que eso fue lo que realmente marcó eh, el, el puntaje para, eh, para, para ganar, el, la conversión Perfecto. desafortunadamente fue fallida, y luego no la puso un, un try en el minuto 39 por parte de Ham Dolan, conversión por Jamie Stevens, el chico en Namibia, el metro en el Melee. Eh, bueno, hubo muy buena defensa por parte de, de Atlanta al final, y, y bueno el marcador quedó como mencioné, 8-7 César, ¿qué tal es el partido?
1: Eh, apretado, ¿no? Como no, aparte de apretado, con muy pocos puntos, ya no es algo que, este, que estamos acostumbrados a ver en, en la MLR, como lo fueron el resto de partidos de la jornada, eh, pero no es algo que estamos acostumbrados a ver. Este, un juego muy parejo, muy eh, trabado, por decirlo así. La 8-7, creo que el marcador lo dice. Este, Atlanta mm, se mantiene ahora sí firme ya ahí arriba en, en el primer lugar y eh, no la que se le no se le empieza a escapar todavía pero eh, ya quedó como por ahí a la media tabla creo que era un partido importante la ventaja es que una no fueron tantos puntos en contra y bueno pudo pudo por ahí este nada más la diferencia de un punto que a lo mejor eh, después con la tabla tan apretada que hay en la conferencia ese tipo de cosas puedan ser los eh, los criterios de desempate Creo que se le puede ayudar al final ahí a buscar un, Una clasificación
0: Y no la honestamente Aún en derrota, claro, se va el punto eh, El punto eh, Ofensivo por quedar en, Entre los siete puntos y, y bueno, todavía se mantiene ahí En, en, la, en la tabla, en este caso eh, de, de la posición eh, está, en, eh, está en Cuarta posición, de hecho está Empatado con, con, con New England en 30-30 Así que honestamente no está tan mal. Eh, claro, está todavía falta muchísimo todavía. Esta es solamente es eh, la fecha número 12 y en este caso estamos hablando que nos quedan, eh, a ver, son 18 en total, nos quedan 6 más. Eh, entonces todavía hay mucho que jugar. Bueno, continuando, luego de ahí tenemos el partido de Toronto Arrows jugando en casa, entre comillas, en su casa. Eh, por pandemias, que es en Marietta, Georgia, el estado de Georgia, eh, jugando contra San Diego Legion. Este es un partido de, de interconferencial entre este y oeste. Eh, Toronto obviamente viene con su manda. Eh, sudamericana entre jugadores eh, uruguayos y argentinos, y, pero desafortunadamente no pudieron ganar, quedaron, quedó un parcador de 40 a 30. Un partido que honestamente Toronto podía ganar, pero desafortunadamente problemas mayoritariamente en defensa eh, no le dieron la oportunidad de poder ganar. Y justamente eh, San Diego pudo, eh, pudo vencer y de una muy buena manera. Eh, San Diego tiene trice eh, por parte de Ethan McVeigh. En el método, 12, George Forno en el 12 George Furno el, 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 el Italo-Australiano, para ser más específico, en el 51 y el 60, y uno por parte de Tian Lutz en el 71. Eh, acá tuvimos tres tries, que fueron el de McVeigh, el primero de Forno y el de Lutz. Esos tres se pusieron bajo las H y con estas reglas... ...que está usando Major Rugby a través de, de World Rugby... Eh, ...no tienen patada de conversión... ...y luego una por parte de Peterson... ...que fue el segundo try de Forno en el minuto 61... ...ya, eh, y por cierto, tres patadas de penal por parte de Peterson... ...que estuvo perfecto... Eh, ...no solamente en penal, pero también eh, dio una, hizo una patada de drop... Eh, ...o de eh, un drop call... Eh, ...creo que es el tercero ahora en la liga... ...así que no está nada mal... Tarjetas amarillas a Tim Lutz Y uno a este, eh, Dan Pryor El, el nuevo el Pryor de, Que está en la liga eh, Por parte de Toronto tuvimos muy bonito Tres por parte de Joaquín Tuculer en el minuto 40 Otro por Gastón Mieres en el 53 Y uno final por Leandro Leivas Así que ahí tenemos Uruguayo Perdón, Argentino, Uruguayo, Uruguayo Y acá en relación A conversiones, eh, perfecto eh, por parte de Taylor Adams, eh, 3, eh, 3 de 3, penal 3 de 4. Bueno, César, ¿qué tal este partido? Que estuvo muy bueno y estuvo bien latinoamericano. En ese caso, claro está. Ah, Entonces, César, ¿qué tal este partido? Bien latinoamericano.
1: Uh, sí, eh, muy bueno. Como ya sabemos, eh, Toronto que está lleno de sudamericanos. Pero también eh, fue un partido con muchos puntos. Eh, Errores en la defensa, como ya lo comentaste, Toronto ha tenido esa, ya lo habíamos comentado antes, esa dualidad de que ataca muy bien, creo yo que peca y exagera al atacar en abierto, y de repente tiene algunos errores en defensa, que hace que también les anoten muchos puntos, de hecho, eh, eh, a mí se me hace, es muy, para mí, muy contradictorio que Toronto, siendo de los mejores equipos con, en cuanto a jugadores, eh, de repente de hace tres o cuatro jornadas ha caído muchísimo en la tabla, de hecho es último lugar, pero cuando por ahí en las primeras tres jornadas arrancó en primer lugar, eh, de repente hace ya tiene tres o cuatro jornadas que de, de verdad no, no le encuentran el rumbo y creo que es mucho por esos errores de la defensa, atacan bien, hacen muchos puntos, pero también les hacen demasiados.
0: Y bueno, para ponértelo de esta forma La última vez que ganaron, que no fue realmente Hace tanto tiempo Fue contra Houston cuando ganaron 19 a 10 En, en, en Houston, en la Viva Stadium Que eso fue el 15 de mayo Es decir que estamos hablando que eh, No tienen menos de un mes que no ganan la, en, la, en la fecha 10 Estuvieron libres En la 11 tuvieron el partido este eh, Contra New England Que perdieron por un, un, un pelo realmente Y obviamente este partido que estamos comenzando ahora Así que, y, y bueno, y antes de, del partido con Houston, eh, perdieron contra Atlanta, eh, perdieron contra Nola, eh, desborronaron de a Nueva York, porque ahí fue cuando le ganaron 53 a 2 a Nueva York, y, luego, y le metieron los 52 puntos a, a Seattle, pero luego de ahí, sí, las cosas, no sé. Eh, me imagino que tienen que ser el desgaste, el hecho de que están no están obviamente operando desde, desde Canadá sino desde Georgia, así que deben ver muchos factores, obviamente.
1: Sí, puede ser, eh, puede ser eh, en parte eso, estoy seguro que sí. Y hablando un poquito de San Diego, yo no sé, a lo mejor se llame, pero creo que yo veo la San Diego también ya lo habíamos comentado antes y en, eh, en otros juegos que también tenían errores en la defensa pero yo creo que yo veo a San Diego más seguro cuando Cecil África no está jugando de fullback eh, y como en esta ocasión el fullback raro que fue Santiago, eh, fue González Iglesias que normalmente Santiago González Iglesias es apertura o centro, yo de hecho yo no recuerdo haberlo visto jugar de 15, creo que es la primera vez que yo lo veo jugar ahí, pero creo que, eh, eh, bueno Cecil África es un gran jugador, pero creo yo que es un jugador más para las puntas eh, y creo yo que se ve más seguro un poco la defensa de San Diego, si bien le hicieron muchos puntos, pero creo que funciona mejor. Creo que a lo mejor esa opción de pasar a Cecilia África a un win, creo que ayudaría más a que, a, a que esté a lo mejor si sí está jugando en el fondo.
0: Sí, sí, sí. Y honestamente a mí también se me hizo bastante raro el hecho de ver a, a él, a, a, a González Iglesias en esa posición. Sí, porque yo honestamente de igual manera lo conozco de apertura. Eh, pero poniéndolo de, de fullback o zaguero, eh, sí, se me hace bastante raro. Claro está, siempre que el equipo pueda hacer su trabajo y lo haga bien, eso es lo que, honestamente, todo lo que importa. Y ya sabes que hay muchos de estos equipos que tienen eh, los, sus, sus dos o a veces tres, lo que dicen que el playmakers, que son lo que hacen, obviamente, las jugadas, ya directamente poniéndolo como un centro eh, o, o de vez en cuando poniéndolo... Ya sea en las alas, o los wings, o directamente de fullback o sanguero. Entonces, ya realmente depende del entrenador y cómo quiera armar la, el, el ataque, diría yo.
1: Sí, entonces, este ese, ese tipo de jugadores que pueden jugar toda la todo, todos los backs, no, no es tan común que alguien pueda este, jugar todas las posiciones. Bueno, Santiago González Iglesias, yo nunca lo he visto jugar de wing, pero este esa dualidad normalmente de fullback y apertura, que muchos lo tienen, y también el centro y la apertura este normalmente eh, si bien a lo mejor eh, los aperturas no son conocidos por ser tan tacleadores pero sí por tener el buen manejo del pie y en siendo fullback el manejo del pie es muy importante
0: sí exactamente que eso, y eso y en esa posición de fullback es necesario eh, tener un buen pie bueno entonces en ese caso hermano ya continuando, continuando. Entonces acá tenemos ya el siguiente partido, que sería el de New England eh, Free Jacks, jugando en casa, eh, contra All Glory DC. Acá tuvimos un muy buen marcador, que fue de 38 a 34. ¡Wow, wow, wow! Este sí quedó un poquito de controversia, pero ya lo voy a, a mencionar al final. Entonces vamos a hablar primeramente de los marcadores y ahí entramos a, a lo que venimos. Así que por parte de New England, el equipo de casa, eh, tuvimos eh, el try por, por Jansen en el minuto 3, uno por eh, Tolutau en el 10, eh, Eric De Jagger en el 26, eh, Tembo en el 40, Buren Waka en el 45 y, cinco, y un, un try de penal en el 56. Buren Waka puso dos eh, patadas de conversión de 4. Y dos, de, y dos tries nos vinieron con conversión, que fue, eh, por, esto, por el hecho de ponerlas bajo las H, que fue el de Waka y obviamente el penal, claro está. Eh, por parte de DC tuvimos uno por, eh, dos por Corey Daniel, eh, el chico ha estado muy bueno, por cierto, relativamente nuevo al juego, antiguo, eh, antiguo eh, luchador, luchador amateur, específicamente eh, estilo greco-romano. Eh, luego tuvimos dos por Cusano en el 46-77. Eh, después uno por este chico Robertson, el pateado del 51, y uno por diamante Novo en el 67. Dos conversiones de 6, Miren todos los puntos que se quedaron en la tabla. Do estamos, hablando que, eh, estamos hablando de cuatro. Entonces, estamos perdiendo. Estamos, en este caso, estamos diciendo que cuatro patadas, ese sí, dos, cuatro, seis, ocho puntos se quedaron fuera. Y eso le dado la, la, la victoria a DC increíble Y tenemos una tarjeta amarilla a Nakatini Bueno, entonces este partido el Primero comenzó Con New England poniéndose a la, a la delantera DC de poquito a poco fue que comenzó eh, A coger ritmo A coger ritmo y bueno, el partido se quedó bien parejo Lo interesante fue La última jugada del partido eh, Ya a minuto 80 Pa, pa, pa Comenzaron a correr, comenzaron a correr eh, Robertson eh, viene eh, parte de la defensa. Le hace el pase. Ya está en la 22. Le hace el pase a Tuicitala. Tuicitala es obviamente como medio scroll, medio melee, bajito. La, el balón como que eh, le rebota de las manos. Se va atrás. Obviamente oh. hace el no con. Y ahí desafortunadamente pierde el, el partido. Si él atrapa, si, si no se mete, sería raro. Desafortunadamente si sí queda el partido. Yo honestamente quería que eh, Pero bueno, no, no sucedió Entonces dime César, ¿qué tal este?
1: Pues de ahí de Muchos puntos emocionante el partido Como casi son todos los partidos Del MLR con muchos puntos Pero Nueva Inglaterra como que no Queriendo ahí de a poquito ya está Tercer lugar eh, eh, No empezó bien, pero como que han ido Afianzando, han ido encontrando mejor Mejor juego eh, y, y bueno, han estado sacando unas victorias Que que han sido muy importantes y han tenido una muy buena racha sobre todo que van, eh, han mejorado mucho el juego y ya están ahí peleando la clasificación eh, arriba este sí esa jugada polémica al final que a lo mejor bueno ya incluso lo platicamos tú y yo por fuera lo del bar lo del bar perdón estoy pensé estaba la cara en la cabeza en el fútbol de lo del Videoref, este uh -huh. eh, que bueno, la MLR no lo tiene, y para este tipo de jugadas definitorias así, pues sí sería muy importante poder implementar algo, pues, la, la herramienta del eh, del TMO. De, Del TMO, ajá. Y este, y bueno, creo que sí, obviamente, pues tiene, influye mucho en el partido. Pero de todos modos, creo que Nueva Inglaterra sí fue mejor para mí. Se, se, vio más sólido, sobre todo porque traen racha de No tanto a lo mejor de racha de tantos partidos ganados como tal. Pero sí de que están jugando mejor. O sea, se ven mejor en la cancha, se ven más, más este. más compactos, se ven mejor, se ven más en forma, se ven más. Este. Como le decimos aquí. Se, tienen más, se ven más este. traen la inercia de, de, de los buenos resultados. y del buen funcionamiento, sobre todo. Y este, cuidado por ahí, porque eh, si no se. los de arriba si no se. Se, se, se ponen eh, atentos o si no si no si no hacen si no hacen confianza los que están arriba pues por ahí a lo mejor en un letrero les puede dar un susto eh, acercándose ya al segundo tercer segundo primer lugar de la conferencia
0: Exactamente. Y, y, por cierto, en el, porque no había mencionado eso, y qué bueno que lo mencionaste, lo del TMO. Lo del no, no de, aunque, honestamente, cuando dijiste, cuando dijiste el bar, yo lo que estaba pensando era un bar. Yo no estaba pensando ah. en video, sino un bar, un lugar. Que yo, que, bueno, ya no me preocupes, que en el futuro vamos a un bar, hermano. Eh, pero era en relación a la última jugada que mencioné de Tucitala, de, 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 de donde un jugador... Eh, de Obviamente de New England Que va a ser obviamente El, el, el placaje, el, ta, el, el tackle Para, eh, para tirarlo al, al suelo eh, eh, Mete como que la mano de Dios Estilo así a Maradona Y bueno, nadie lo ve Y claro, ¿qué puedo decir? Entonces esa es otra cosa también Y, y le había hecho el comentario hace eh, César en relación A lo de que la liga definitivamente Necesita un, un TMO eh, Television Match Official Nuevamente, un, un video asistente, lo que sea directamente para que pueda ayudar, pero desafortunadamente, el eh, Medio League Rugby no está usando el número apropiado de cámaras, solamente cuatro en lugar de seis u, u ocho eh, que se necesita. Obviamente, son los gastos, eh, son muchas cosas. Entonces, esto es algo que la que, que Medio League Rugby estoy seguro que saben que la gente lo quiere. Eh, ojalá que se pueda dar en el futuro, porque honestamente, bueno siempre mencionamos la SLAR que SLAR lo tiene y lo demás, pero claro hay que admitir que SLAR una eh, estamos hablando de gastos completamente diferentes, estamos hablando de cosas eh, directamente que las uniones están, están ayudando y, lo, y estamos hablando de un mercado muy diferente de Latinoamérica Estados Unidos, nada que ver, entonces son cosas que, que, que se entienden pero aún así es que queremos ver y ojalá que se pueda dar eso en el futuro bueno, entonces ya tenemos ese luego de ahí tenemos otro y el último, que wow, ese sí que verdad que me dolió. Este es eh, Seattle Seabulls eh, en casa jugando contra Utah Warriors. El partido quedó con un marcador de 29-28 ganando Utah. Otro de última jugada, que ya lo voy a explicar en un momentito más, hablando del puntaje. Eh, de Utah tenemos uno, eh, el primer try por eh, Franco Vandenberg en el 2, eh, uno por Bailey Wilson en el 22, otro por Van Buren en el 59. ...y el último que realmente marcó la diferencia... ...de Olive Cliffy en el minuto 80... ...acá tenemos tres conversiones de cuatro... ...por parte de Calvin Whiting... ...que fue el de Van en el 2, ...y luego el de Van Buren en el 60... ...y obviamente el Califfy en el 80... ...y una patada penal en el minuto 40... ...por parte de Seattle tuvimos a Record Hatting en el 17... ...Ross Neal con dos en el 30 y el 50... ...y uno por Dawai en el 34... El de Rekord Hattie se metió bajo la H, no venía con conversión. Y tuvimos tres patadas por Alatimu, el, el Samoano, eh, que fue en el 31, por Niel, el 35 de Dawai. Y una en el 51, que esa yo creo que una vez el 51, pero hasta aquí fue como en el 51. Sí, ah, bueno, sí, el, el de Niel ¿verdad? Que puso dos, exactamente. Bueno, acá en este partido realmente fue Seattle que comenzó muy bien. Se veía que iban a ganar por fin un tercer partido, pero no. Utah eh, arañó, arañó, arañó y pudo salir y se pudo escapar. Y, y, y honestamente, que fue lo que le dio la victoria. Y fue una victoria muy interesante porque eh, comenzó a llover y, y, y cuando se terminó el partido fue... que, Yo creo que fue, eh, tal vez antes de que terminara el partido fue que comenzó a llover de verdad, fuerte. Y wow, fue una... Fue una eh, fue un partido increíble, honestamente. Y Dime, César, ¿qué tal este partido?
1: Eh, muy cerrado. Eh, como dices al principio, Seado, Seado se veía mejor. Empezó bien. Eh, es, pero bueno, a lo mejor... Eh, ese, esos errores, esa, esa inexperiencia y ese recambio que está sufriendo y que le, había costado al, que le ha costado toda la temporada, creo que le volvió a jugar en contra. Y también viene jugando muy bien. Viene ahí en los... Eh, en los eh, pues tus saltos de la tabla y creo que ahí se definió pues por eso, por ese tipo de cosas eh, Lo decía este pues sí, nada más eh, ha ganado muy pocos partidos esta temporada Pero eh, creo que sí es algo de notar que se ve que juega mucho mejor que como al inicio Y esto lo habíamos comentado antes que conforme fueran pasando las jornadas probablemente iban a ir mejorando el juego eh, probablemente esa temporada no vayan a llegar a playoff Pero a lo mejor puede ser como que las bases Para que las próximas puedan eh, Volver a lo que fueron las primeras dos Porque bueno, ellos, ellos eh, Fueron eh, Han sido de los principales protagonistas de esta liga Siendo campeones ya en un par de ocasiones Y este Y bueno, Utah que también yo creo que es un equipo Como, como que al inicio no lo teníamos muy ahí arriba Pero en estas últimas Jornadas y parece que de aquí a lo que va a ser El final de la temporada, creo que va a seguir manteniéndose regular, se ve, se ve muy fuerte, sobre todo yo lo vi, este, sobre todo se ve muy fuerte, a mí en lo personal me gustan mucho los centros son de esos centros rompedores, fuertes que son muy difíciles de defender eh, y creo que sí está haciendo, pues algo de diferencia ahí y eso creo que tiene YouTube también ahí arriba de la tabla
0: y sí es increíble como eh... <risa> tengo que hacer un pequeño comentario hay ese y no me preguntes por qué está esta, esta línea de la película hasta el son de hoy. Todavía me acuerdo. Si tú recuerdas, César, la película, eh, la primera película de Yu-Gi-Oh!, la que salió de verdad en cines, hay, y, 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 y recuerdo que y, y fue el doblaje en español que vi en ese entonces. Yo, hay una, una, una línea que dice el, el tipo que dobla a Kaiba en español que dice. Cómo han caído los poderosos, yacen en el suelo como perros esperando que lo saquen de su miseria, y esa es, el tipo lo dice de una forma que en, nunca se me ha olvidado eso, y eso es lo que yo me acuerdo, y cuando escucho eso me acuerdo de, esa, de, de cómo está Ciaro. cómo han caído los poderosos. ¿Cómo es posible? <risa> y tuve que jugar. Yo a decir tuve jugadores porque estaba pensando en y -y. Sí, sí. Y tuve equipos como Utah que estaban malísimos hace unas temporadas y mira cómo están. Están en el segundo lugar. Utah y Austin en la, primera, la, en, la en la primera y la segunda, bueno, tercera también, temporada de, 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 bueno, tercera de comillas por toda la pandemia, claro. Pero las primeras dos temporadas de Major League Rugby no estaban en nada. Y mira cómo ha caído Austin, Houston, un, un equipo que comenzó tan bien en la primera temporada, no comenzó en la liga de verdad, se cayó, es increíble, no, no wow, wow. pero bueno, entonces en todo caso, ya para repasar la tabla, entonces tenemos en el, en el este, ATL, Atlanta, 39 puntos, eh, Nueva York, que estuvo libre esta fecha, con 34 puntos, en el segundo lugar, obviamente. Luego, te, te, como mencioné anteriormente, New England Free Jacks, no la gol, eh, los dos con 30. New England eh, sube por eh, creo que son los puntos a favor, si mal no recuerdo. Luego tenemos eh, All Glory en 26 y Toronto en 23. Así que no está tan mal. Ahora lo que vamos, lo que, lo que da pela, como decimos en Dominicana, es la conferencia oeste. Tenemos a Tini que estuvo libre, 41 puntos en el primer lugar, eh, Utah con 36. Austin con 31, San Diego con 29, Seattle que por fin sale en el último lugar con 14 y Houston que ha estado peor que ellos últimamente con 13. Y ahí queda actualmente la liga. Eh, oh, perdón, las tablas, dis disculpe. Entonces, ahora hablando sobre esta fecha, la fecha número 13, tenemos a All Glory en casa contra Nola. Luego, eh, que me imagino que este partido Nola debería ganarlo, pero vamos a ver, para usted All Glory... Todavía tiene, es, es la, la, este, tiene la espina de la, de la derrota anterior. Luego tenemos a Gil Gronis en casa contra Toronto, que ojalá por fin puedan ganar. Luego tenemos a Utah en su casa contra San Diego. Es, me imagino que es un muy buen partido y, pues, y específicamente se va a fabricar hasta acá. Luego tenemos un partido muy especial, que es Robbie United New York contra Atlanta. Este va a ser especial porque este, este partido, César, no se va a jugar en... Cochrane Stadium, no se va a jugar en, en Jersey City, Nueva Jersey Se va a jugar en la ciudad de Nueva York Específicamente en, en el Creo que se llama Bolson Stadium Creo que se llama Es el campo del de, 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 el campo de las este, De los equipos eh, femenino y masculino de fútbol Fútbol soccer de la Universidad de St. John's Que está en Queens Uno de los, uno de los cinco condados de la ciudad de Nueva York Así que este partido se va a jugar en Nueva York que es justo. Así que estoy muy feliz Y puedo confirmar que voy a ir a ese partido Así que muy bueno. Luego ahí tenemos a New England Free Jacks eh, en casa contra Seattle eh, Seahawks. Vamos a ver. Y finalmente tenemos a Guiltini's que va a jugar en casa contra Houston Sabercats. Ojalá que Houston le dé una, una buena, eh, una, eh, eh, un buen reto a, a Guiltinis como hizo la vez pasada cuando jugaron en Houston. Pero eso está por verse. Así que no está nada mal eso. Y por cierto, ya, ya terminado esto de, de Mary Rugby, eh, brevemente quiero hacer un pequeño paréntesis y dar gracias a uno de los amigos del podcast eh, Matías Matusa Acebo eh, periodista y, eh, deportivo y fotógrafo, que tal vez lo recuerdan eh, de uno de nuestros episodios anteriores cuando estuvimos hablando por primera vez sobre rugby argentino, antes de tener a Felipe y Agustín de, de Rugby eh, no sé si tal vez recuerden que había mencionado Matías que va a hacer una gira eh, por Estados Unidos, específicamente para tomar fotos a varios, eh, en, en varios partidos. De, de la Major League él eh, estuvo en San Diego eh, tuvo unas una muy buenas fotos sí, y para los que nos están siguiendo por Instagram, ustedes se han dado cuenta que Matías eh, eh, nos ha dado la amabilidad de usar alguna de sus fotos y muchísimas gracias a él obviamente públicamente por la ayuda que nos ha dado con eso eh, y también él estuvo en este último partido de, de All Glory contra New England Free Jacks Y él tuvo muy buena vista De esa última jugada Y él realmente fue la persona que mencionó Sobre lo del TMO, así que Honestamente hay que darle su mérito Que él fue que realmente que mencionó eso eh, Y justamente está acá en la ciudad de Nueva York Que él va a estar en el partido Que acabo de mencionar, el de Atlanta eh, contra Nueva York eh, como mencioné, estaré en ese partido Estaré con él eh, Con suerte tomaremos no, unas cuantas fotos Para ponerlas directamente a nuestro Instagram Para que ustedes puedan ver eh, cómo estuvo la cosa De hecho, él y yo nos pudimos ver y, y, y lo invité a, a ver unas, unas cuantas cervezas Como se debe en el rugby Y bueno, la pasamos muy bien Estuvimos hablando obviamente eh, De su experiencia hasta ahora eh, por estos lados, en relación al, 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 a la toma de fotos, eh, los partidos, todo el TMO, que obviamente es bastante eh, controversial entre comillas, honestamente. Pero sí, ha estado muy bueno y muchísimas gracias a Matías por, eh, por la amabilidad de las fotos, el tiempo que, que me ha otorgado, eh, de que el hombre es bastante ocupado, así que si me dio un momentito solamente ahí para ver unas cuantas cositas y yo invitarlo, ha sido un placer y vamos a ver cómo se serán las cosas este domingo todo depende, claro, está del clima, pero si todo va bien, estaré en el partido y, y nada los, los de, mantenén al tanto pero nuevamente quería darle eh, saludos directamente a Matías por eso bueno, entonces ya pasando de medio League chicos, vamos a cruzar el charco y vamos a hablar un poco sobre eh, el rugby español nuevamente, porque eh, eh, César, gustó tanto nuestra conversación de rugby español, hermano que de las Actualmente eh, 79 descargas que tuvimos en nuestro episodio eh, número 56.
1: Que son, son muchas para un episodio tan largo.
0: Exactamente de casi dos horas, por eso acabamos de hacer esto corto para que la gente no se vaya a quejar. Tenemos ahora... Con una descarga que ocurrió ahora mismo, que, que, acabo, de, de, que da, acabo de refrescar la, la, la página que, donde, que usamos para subir lo, lo, los, este, los episodios, tenemos 80, 80, eh, tenemos 80 descargas. De esas 80 descargas, y lo voy a ver a, y lo estoy haciendo acá en vivo mientras estamos grabando el podcast, tenemos 25 de España. De 80, 25. Así que gustó mucho la conversación, obviamente, sobre el, el tema... De, de nuevamente de, de rugby español, así que lo vamos a mantener. Y pues esto es la descarga que acabo de tener ahora mismo de México. Así que muy buen hermano. Mejor aún, mejor aún. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hablar sobre lo poquito que ocurrió, poquito entre comillas, que ocurrió en el rugby español, que fue la final de la Copa del Rey que es el, bueno, realmente diría yo el segundo torneo grande de rugby español obviamente el primero sería la de la División de Honor que como mencionamos la semana pasada ganó BRAC el Valladolid Rugby Asociación Club también conocido como el Quesos Entre Pinares que el Quesos Entre Pinares es una marca y el, esta, esta final de, de Copa, Copa de Rey ocurrió entre mi equipo lo, los Granates el Covendas Rugby, el Covenda rugby eh, de Alcobendas, que está localizado en la región de Madrid, eh, contra eh, la Universidad de Burgos Bajo Cero, que bueno, obviamente en la ciudad de Burgos, que está en Castilla y León, creo que está... Uh -huh. ¿verdad? Okay, hey. Sí, sí, verdad. Gracias, que tengo que, eh, tengo que recordar mis, este, mis comunidades autónomas. Y bueno, <ríe> te ríes, pero tengo que recordarlas. Entonces acá queda un marcador de 37 a 13, ganando Alcobendas, que bueno, me hubiera gustado que hubiera tenido el doble, pero bueno, no al menos se lleva eh, una Copa de Rey, la segunda consecutiva, si me lo recuerdo, eh, lástima por los burgaleses, que ese es el gentilicio de las personas de Burgos, que eso no lo sabía hasta que comencé a ver rugby español, eh, pero sí, estuvo muy bueno, eh, muy buenos puntos. Ahí también estuvo jugando el, el caballero este eh, eh, Werman, Werman, el, el, neo, el neerlandés, uh -huh. jugó en el partido contra Bélgica, contra que estuvo con con Benjamín García Propato, que por cierto Benjamín saludos a él directamente, que nos está siguiendo solamente por Twitter, pero también por Instagram, así que un placer, eh, eh, formado un jugador formado en el famoso Hurling Club en Argentina y, y bueno, César, dime que me mencionaste que viste el, el partido realmente entero ¿Qué, qué, sí. qué, qué piensas sí. sobre esta, esta copa, sí. este final de copa?
1: Lo vi el lunes, este lo vi ya después de, de grabado, de eh, bueno, fue un partido, mmm, no fue, no fue un partido parejo. A lo mejor no lo que se esperaba de una final cerrada eh, y tampoco fue tan emocionante. Pero creo que sí hubo varios puntos que marcaron la diferencia. Por ejemplo, el primero es eh, que Burgos no los eh, los aparejadores que, bueno, son mi equipo de España, este. No están acostumbrados o realmente apenas están empezando a llegar a este tipo de, de juegos de instancias eh, No se nos olvide que los aparejadores Era un equipo que hace cinco años estaba en segunda división O sea, es realmente un proyecto que tiene Es un, un proyecto nuevo en, en la división de en la primera división de España Pero realmente sea, eh, es un proyecto que se ve muy bien, muy sólido y apenas empiezan a cosechar como esos éxitos que se transforman pues en este tipo de partidos definitorios Ya en playoffs de la liga española y ahora en la final de la copa del rey Creo que también a lo mejor esa inexperiencia fue la que les pudo jugar en contra en la final Como bien lo, que, lo comentaste, el partido lo vi, lo vi completo y sí, sí se notaba mucho ese... Eh, esa inexperiencia de jugar ese tipo de partidos y bueno, por el contrario Alcomendas ya es muy acostumbrado a estar en ese tipo de instancias del rugby español eh, y se notó muchísimo la experiencia para jugar un partido una final, se notó mucho eh, al principio del partido hay, un, eh, hubo un, hay una jugada eh, que uno de los wings de, 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 de Burgos eh, esta era una jugada completa de try, pero al final eh, creo que se queda como sin saber decidir eh, o, o como no, no, ya era una jugada donde ya iba el wing, iba, iba a buscar apoyar en la esquina y tenía un defensor enfrente, pero no sé si no vio el apoyo que traía por dentro o no sé si no supo qué decidir, que el, el jugador que quedaba de, del defensor lo acabó sacando a, justo antes de que apoyara, esa jugada fue dentro de los primeros 10 minutos del partido y creo que sí fue condicionó mucho el partido porque por ahí se podía, se podía haber ido adelante el equipo de Burgos al principio y creo que sí lo condicionó mucho eh, y bueno, es uno de esos tipos de errores que, que a lo mejor un poquito de la, in, la inexperiencia este juega y de, a partir de ahí, si bien eh, Burgos eh, eh, se, se mantuvo al principio en el partido con los con los penales del de, de, de irlandés De eh, Beisma eh, Pues realmente el que pegó fuerte Fue Alcobendas porque eh, tuvieron Tres tries sin respuesta eh, Y bueno Desde el primer tiempo se empezó a ver La diferencia, se fueron al medio tiempo Ya con una ventaja, en el segundo tiempo Mantuvieron la, la, la Ventaja y ya por ahí Al final lo cerraron con un par de tries Uno de una intercepción en lo que a mí me parece es Un error de la apertura este ese tipo de un, uno de ese tipo de pases eh, por arriba llovidos y bueno eh, acabó en una intercepción pero realmente creo que el Covendas lo ganó muy bien y lo ganó sobre todo con mucha experiencia se vio mucho la diferencia y, y bueno que este pues eh, justos campeones pero también que bueno es ver equipos como Burgos en ese tipo de instancias de rugby español mucho tiempo pero sobre todo en los últimos años ha estado dominado por Brack y por eh, y por el Salvador eso te va a y es bueno tener este tipo de equipos en estancias definitorias este así el año pasado ya tuvimos al Barcelona en la final y ahora tenemos a Burgos y Alcobendas eh, Burgos pues un equipo nuevo por decirlo así y es bueno tener a más equipos españoles siendo más competitivos lo vimos también en los playoffs de la Liga con Plutense a punto de eliminar al que terminó siendo campeón eh, y bueno, es una, eh, fue una, una buena final, se jugó en el estadio del Albacete, que es el equipo de, de fútbol de España, está ahorita en la tercera división, pero bueno, es un equipo que ha estado en primera división de Liga Española, entonces es un estadio aproximadamente creo que para unas veintitantas mil personas, veinticinco por ahí, creo. Este, obviamente no hay no, no lleno o no, con muy poca, muy poca gente por el tema de la pandemia, pero fue un buen partido pero este sí Alcobendas lo gana por por experiencia y por, por saber jugar más ese tipo de, de, de finales
0: sí honestamente sí y, y lo que me gusta y una de las razones es porque de hecho César soy hincha hasta cierto punto de Alcobendas este es el hecho de que cuando yo comencé a seguir la, la liga española lo, realmente eran solamente dos equipos que estaban dominando como tú mencionaste, era Valladolid Rugby Asociación Club, el BRAC, que es interpinares Pinares, o el Silverstone El Salvador, Club Rugby El Salvador. Entonces yo me decidí por el tercer equipo, que era Alcobendas. Tengo una prima mía eh, que justamente vive en Alcobendas en España. Y dije, bueno, sabes que yo tengo familia que vive ahí, me lo voy a echar porras al equipo de la capital. Se ha dado bastante bueno y bueno, esa es mi pequeña historia con Alcobendas. La única razón de por qué le, le corras a ellos y nuevamente aunque no ganaron la liga que es realmente es la, la liga y la copa si ganan los dos perfecto tienen una eh, tienen una temporada perfecta bueno uno de dos no está tan mal y definitivamente felicidades a, al Burgos para a, Parejadores de Burgos que han llegado bastante lejos y sí cinco años eh, en, en la máxima división de rugby español eh, obviamente todavía falta mucho más que traba, mucho más eh, que que trabajar pero Mira equipos como Exeter Chiefs en Inglaterra que, que bueno, son realmente un trabajo de una década Y mira cómo están actualmente Que también de igual manera estaban en las bajas definiciones De la pirámide inglesa Que es muchísimo más eh, eh, extensa que la, que la española Así que puede, pasar, puede ocurrir Así que buenísimo En ese caso eh, eh, por Alcobendas Y bueno, ya con eso dicho Creo que hemos llegado ya a lo que es el final de, de Rugby Español en relación a los hombres, el femenino todavía continúa. Pensaba que la final eh, entre Cisneros y el Majadaonde va a ocurrir esta semana, pero no, creo que ocurre esta, esta semana, semana lo recuerdo, cuando, cuando estamos grabando. Y bueno, ya estaremos conversando de eso, porque como mencioné la semana pasada, la final, las semifinales estuvieron buenísimas, así que ojalá que se mantenga así para la final. Bueno, entonces ya con eso dicho, hermano, y gracias obviamente por eh, las opiniones hablemos de las noticias que han ocurrido alrededor del mundo del de rugby en lo que se trata de las Américas específicamente así que primeramente el entrenador suda, sudafricano Gary Gold, el entrenador del, de la selección masculina de Estados Unidos eh, escogió su plantel de 30 jugadores para la gira angloirlandesa, irlandesa jugando primeramente contra, eh, contra Inglaterra y luego contra Irlanda y lo interesante de este listado César es el hecho de que 22 jugadores, 22 jugadores eh, de los 30 eh, se, se destacan dentro de Medio League Rugby. Obviamente no, no voy a mencionar todos, pero para mencionar los que no no están en Medio League Rugby específicamente, eh, tenemos a David Ainu, eh, que es actualmente campeón de Europa contra Luz. Eh, tenemos a Titi eh, Lamositele de Montpellier. Luego de ahí tenemos a eh, Capelli eh, eh, Epifiletti de, de Saracens que juega obviamente en segunda división actualmente con Saracens Saracens por cierto va a jugar ahora contra Ealing Trailfinders que es en una serie de dos partidos que si no estoy mal el que gana no solamente gana obviamente la, la Championship, la Segunda Liga, pero creo que avanza directamente a la primera división. César, eso va a ocurrir esta temporada, el, el pase de primera, de segunda a primera, o van a parar y lo van a tener que hacer la temporada que viene, si es que sabes.
1: Disculpa, si te cortó un poquito, ¿me puedes repetir?
0: Ah, sí, no hay problema. Te preguntaba en relación a que Sarsens como va a jugar eh, la okay. final de Championship contra, con, contra Ealing eh, preguntaba si, si el que gana hace pa el pase directamente a Premiership, o eso está eh, parado hasta este año, bueno, exactamente hasta este año, para que cuando el año que viene llegue, entonces ya hacen el cambio a lo, a, a lo que es regularmente. No sé si sabes.
1: Me mira, es una final a dos partidos. Sí, exactamente. Este creo que si sí hay ascenso, según lo que había leído, si sí hay ascenso. Muy bien. Este, a menos que hayan dicho alguna otra cosa. Pero este, eh, si, hay, si hay ascenso, obviamente, bueno, nada más es uno, es el campeón. Sí, exacto. Eh, y pues nada, es un jugador dos partidos. Ahora, también el este fue uno de los equipos que le ganó ya a Saracens eh, en, en, una, en el partido de pretemporada.
0: Lo recuerdo. Lo sí, lo recuerdo.
1: Es, si bien en la, en la temporada ganó, ganó Saracens. Pero si hay algún equipo que pudiera Llegarle a causar algún susto A Saracens serían Los eh, los de eh, Ealing, el Ealing. Ajá.
0: Exactamente sí y, y no se me olvide El partido que tuvo Saracens contra Cornish Pirates que perdió Y bueno, y Así perdieron es. ese partido Y wow, eso se, de, se desencadenó En las redes sociales, increíble Bueno entonces en todo caso eh, Pifeletti está en, en, en Saracens Luego tenemos a Joe Taufete Que está en Lyon en Francia, eh, tenemos a Greg Peterson en Newcastle, eh, y yo creo que son todos en relación a los que son delanteros en los forwards. En los backs, técnicamente tenemos a Rubén Dahas, que está es con Services, pero claro, actualmente está con, con Austin. Mientras tanto, luego tenemos al capitán, A.J. Eh, McGuinty, eh, en Cell Sharks, mi jugador favorito. Eh, luego tenemos a Master Brock, o Brachi, como se pronuncia, en Western Force, en Australia. Eh, y sí. Ah, bueno, mentira, Will Hulley, se me olvidaba Will Hulley de Saracens también eh, Así que esos son todos los jugadores Que no están jugando en medio League Rugby Luego de ahí todos, obviamente Sí, eh, ¿Algún comentario César Sobre este, este listado de No sé si estás, has, has estado al tanto de, Del sí, listado de jugadores
1: Pues de hecho, eh, bueno, lo leí de, Pues nada más, este lo de Connor boningham Que ya habíamos Dicho que probablemente o Se merecía una llamada a la selección y bueno, mira, no le fallamos, ahí está Y qué sí. bueno porque va a ser un, un, Una buena prueba
0: Definitivamente, y ahí vamos a ver Realmente el nivel que, que él y los otros jugadores Porque recuerda, estamos hablando de 30 jugadores, 22 Son de Middle East Rugby Así que vamos a ver realmente el nivel que tiene La liga Cuando se están viendo con estos chicos que juegan Ya sea en Premiership Rugby de Inglaterra O Pro 14 de que es la liga eh, Cel celta italiana sudafricana <risa> No sé cómo sería esa Pero bueno, ahí vamos eh, Y justamente hablando de Estados Unidos eh, Ya se, se confirmó César Infinity Park la, antigua, la, bueno, la casa actual de Colorado Exos, porque ya no vamos a hablar de los Raptors, eh, va a ser anfitriona del partido de Estados Unidos contra Canadá, de, de lo, eh, del el clasificativo al Mundial 2023, y va a ser específicamente un 11 de septiembre. Así que estoy más, más que seguro que va a haber homenaje para las personas, obviamente, los fallecidos del, del ataque terrorista del 2001. Eh, entonces, esto va a ser una serie, como mayoritariamente siempre lo es, de dos partidos. Eh, eh, una en Estados Unidos otra en Canadá, vamos a ver ya luego dónde el partido en Canadá se va a jugar Si es que se va a jugar, claro, todo dependiendo cómo está la cosa, está con la, las fronteras y demás eh, Actualmente, eh, ya claro No sé si Este equipo que acabamos de conversar de Estados Unidos va a ser igual A el de Que se va a ver las caras con Canadá En septiembre, pero si es el mismo y Canadá no da la cara muy bien contra Gales Y el otro partido que tienen, que ahora no recuerdo con quién es eh, se, va a ver, se la va a ver muy fea con Estados Unidos o sea, Es posible que, claro, tal vez gane el, el segundo partido Dependiendo de, de, de cómo salga la cosa Pero bueno, la veo un poquito difícil Estados Unidos ha estado bastante bueno Ojalá que Canadá pueda dar buena pelea Y tiene mucho tiempo sin ganarle también
1: Sí, a ver, este, la eliminatoria Yo creo que sí, si primero, obviamente la ventana es muy importante para Estados Unidos No siempre tienen la oportunidad de jugar esos partidos Con esas selecciones europeas Pero obviamente lo importante Creo que ahora es el, La eliminatoria Y los jugadores que mejor estén en la ventana Son los que van a jugar contra Canadá
0: es Definitivamente Definitivamente hermano y bueno vamos a ver Ojalá que todo salga bien con eso Y deseándole dándole la mejor suerte a, a los dos claro, ahí, Y el que mejor gane por supuesto Bien, entonces ahí, continuando Tenemos eh, Argentina Por fin confirma el partido Con Ramanía el 3 de julio Y César, estuve conversando una de las cosas que habíamos conversado Matías y yo eh, Este pasado lunes eh, eh, Nuevamente ahí tomando unas cuantas copas De una muy buena cerveza irlandesa Es una cosa que mencionó Matías Que honestamente estoy muy de acuerdo con él ¿Para qué jugar este partido? a ¿Cómo beneficia esto Argentina? Porque estos son jugadores que fácilmente pueden lesionarse Cuando van a jugar la serie Contra Gales Y, 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 y entiendo el punto que hace Matías no, no voy a decir que él está Completamente erróneo en eso Pero realmente Esto no es tanto ayudar A Argentina, esto está ayudando A Rumanía, un, un equipo que Como tú sabes César, no ha estado Muy bien últimamente Ha tenido muchos problemas De formación De jugadores nuevos su su generación grande ya se está retirando y los problemas que ha tenido la unión dentro de su país con el estadio que les regaló el antiguo gobernante del país, que ahora lo quieren tomar para eh, solamente para hacer eh, partidos de fútbol uh -huh. sí, entonces sí. Son, son muchas cosas que le están ocurriendo desafortunadamente así que esta ayuda realmente va para ellos para, eh, para Rumanía
1: Sí, ese es un tema que, que sí es es, es polémico, eh, pero bueno, eh, ya hablando un poquito más del, del juego, sí obviamente el beneficiado es Rumania, Argentina pues realmente para no dejar de tener competencia, realmente pues a los europeos, bueno sobre todo Irlanda, Escocia, Inglaterra, ir a jugar las, eh, con los Lions, pues normalmente este test siempre, este, este, eh, los años de gira de los Lions, son tests un poco no tan comunes A los que estamos acostumbrados a ver eh, Obviamente el beneficio es para Rumania Argentina le va a servir para probar Y para aceitar jugadores Para el Rookie Championship Que es lo que a ellos les importa es muy cierto eso. Muy
0: cierto. Y bueno, vamos a ver. Y de hecho, ya para ir haciendo ese, ese pase, ya que estamos hablando de, de, de Argentina, eh, cambio en el plantel de, de Argentina, justamente. Desafortunadamente, Mateo Orlando eh, se lesionó eh, con, cuando estaba jugando con Newcastle Falcons. ¿Y qué crees? Entró el caballero que decíamos, oye, qué, qué raro que Mario no lo, no, lo, no lo agregó al plantel. Juan Cruz Malilla Entra... A reemplazar a Matías Orlando
1: uh -huh. ¿Eh? Sí Sí, este eh, Como ya he dicho no, no, no sabíamos por qué de primero no lo había llamado Pero bueno, ahora se le da la oportunidad Por una lesión, nunca va a ser bueno Entrar por una lesión, pero eh, Creo que ahí está el futuro De los centros de los Pumas
0: Así que Yo honestamente quiero ver a, a Juan En este partido con Nomeña lo quiero ver a Juan jugar Porque Si es así con el nivel de juego que tiene contra Toulouse, jugando contra un Rumanía, que no, me imagino que no puede estar muy bueno. Yo me imagino que él fácilmente, eh, vamos, le voy a poner tres tries le pone. Él solamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, entonces, continuando hablando de Argentina, el plantel de Argentina Sub-20, de la M20, eh, ya está confirmado para la Serie Internacional, internacional perdón eh, de, de Sudáfrica. Eh, creo que lo habíamos comenzado brevemente. En este caso, la serie va a ser entre Argentina, Uruguay, este, eh, Sudáfrica, obviamente, y Georgia. Entonces ya están confirmados eh, nuevamente eh, lo, el, el plantel de ambos, eh, ambos equipos de Sudáf eh, Sudáfrica. Perdón. <risa> bueno, Sudáfrica tal vez posible. Pero no, me, lo que me refería era directamente eh, de, de esta gente de, de Argentina y de Uruguay y de hecho eh, César, eh, muy interesante Un, de, entre los Pumitas y los Teritos hay jugadores de Peñarol y, y de, de Jaguares 15 que están acá, en los Pumitas tenemos por ejemplo que lo, que lo, que lo mencionamos a, much a muchos de estos muchachos eh, Martín Vaca Ignacio Ruiz eh, Bautista eh, Bernasconi eh, Pedro, eh, Pedro Rubiolo eh, Joaquín Oviedo, mira lo hay Joaquín Oviedo que hablamos que lo bueno que estaba él en 8 eh, por encima de Francisco Gorizen. y después en, de, de, los, de Olympia Lions en los Pumitas, está Francisco 10 y uno que honestamente me duele porque que lo quería ver jugando con los Yácares Jerónimo Gómez Vara uno de los, de los hermanos Gómez Vara jugando para la, la nacional Paraguay. De, de, exactamente, la nacional de Argentina, honestamente yo lo quería ver para Paraguay, pero bueno, no se dio de los Teritos tenemos eh, de Peñarol, eh, Juan, eh, Juan Manuel Alonso Lucas Bianchi eh, Carlos Deus, eh, Santiago Álvarez, eh, eh, todos ellos de Peñarol y de cafeteros tenemos a este chico eh, Tomás Echeverry el la apertura
1: uh -huh. sí que nada mal sí, es un torneo, bueno eh, Argentina ya tenía siempre, Argentina siempre ha tenido esa gira por Sudáfrica Georgia empezó a tener juegos con Sudáfrica hace Apenas dos años en este verano, por decirlo así Y ahora nada más se suma Uruguay para el cuadrangular este Qué bueno, porque yo creo que lo más va a ayudar va a ser Uruguay Normalmente no lo vemos jugar este tipo de partidos muy seguido a ese nivel sub-20 eh, Entonces creo que se van a ser los más beneficiados con, con esto
0: Sí, 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 que sí Y bueno, deseando la mejor de las suertes a los dos equipos eh, Confirmando, Brasil eh, listado de 36 jugadores para la clasificación al Mundial 2023 eh, que, bueno, El partido que van a tener junto, justamente contra Paraguay Que me hubiera gustado ver a Jerónimo estar en ese en ese plantel Pero desafortunadamente no se va a dar Bien, entonces César, acá es bastante fácil Todos los jugadores que están acá estuvieron con Cobras Los únicos que vienen de afuera eh, Wilton Rebolo, que, no, que no, está, no va a estar con Nueva York y los dos italianos, los brasileños los italianos, Mateo Delacqua y Lorenzo Masari Luego de ahí, todos están con Cobras, el, el cuerpo directivo que tiene Fernando Portugal, que wow, tremendo apellido por un tipo de Brasil, con apellido Portugal, tiene a este, a este caballero, que era el que está de entrenador de Cobras, Emiliano Bergamaschi, y luego tiene a dos argentinos más también Rotondo y Nicolás Fernández Love eh, Bueno, realmente En relación a los jugadores En sí, realmente son los jugadores que yo esperaba Honestamente, el que más me alegra Ver, que yo sabe que ahí va a estar André, eh, a, a André eh, Aruda El 8, que está, estuvo buenísimo Durante la temporada Y eh, luego de ahí, obviamente, solamente dos Aperturas, que ahora sí necesita más aperturas Solamente tiene a Josh Reeves y este chico Lucas Espago, ojalá que Lucas Se mantenga uno, saludable. Y dos, mantenga mejor que Josh Reeves, como estuvo él con Cobras. Pero ahí veremos qué tal. Entonces, Cesar, ¿qué tal este partido, hermano? O este listado, mejor dicho.
1: Sí, eh, de hecho, lo estaba leyendo hace rato. También creo que es normal lo de casi todos los jugadores que son de Cobras. Eh, lo de Arruda, que también, bueno, creo que es el mejor jugador de Cobras en la Superliga. Y creo que realmente no hay sorpresas. Eh, el partido con Paraguay eh, vamos a... Creo yo que va a ganar Brasil. Pero bueno, no podemos descartar a los paraguayos tampoco.
0: Sí, sí. Definitivamente no, no No les voy a No les voy a decir No, no seguro ganan y después viene Paraguay y hace, y hace un, bueno no, no yo voy a decir Va a ser un, 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 un Va a ser un país, basco, un, un país bajo Contra Bélgica, pero no, nada que ver Yo creo que está un poquito está un poquito, Muchísimo más nivel en comparación Un Brasil contra Paraguay, pero ahí veremos Ahí veremos, bueno entonces ya en este caso hablar hablamos un poco sobre contrataciones Y demás, eh, primero eh, Santiago Arata, el famoso medio, medio scrum, medio melee uruguayo extiende sus contratos con Cast Olympique por dos años, va a estar ahí hasta la temporada 2023-2024 muy bien eh, por Santiago que de hecho estuvo jugando ahora esta última fecha contra eh, eh, Kast, eh, Kast contra Toulon, muy buen partido, por cierto que ganó en dos muy buenos tries por parte de Benjamin Ordapilleta, Urdapil, eh, eh, César, ¿llegaste a ver ese, ese partido? ¿O vi los
1: no, vi los tries de Ordapilleta, pero no pude ver el partido, pero muy buenos tries, eh, mientras Ordapilleta, yo creo que mientras más edad, este, mejor se le ve.
0: Sí, honestamente, eh, te digo, eh, él, él es raro, porque si fue porque si fuera un forward si fuera un, un delantero no fuera nada porque tú sabes que siempre dicen que si tú juegas en la primera línea a veces en la segunda la tercera también de igual manera mientras es como es como el, el, el vino mientras más añejo mejor entonces yo creo que eso le está pasando a él jugando de apertura que es muy interesante eso así que nada más bien me, me digas por Santiago y, y bueno ojalá que más jugadores uruguayos se le puedan sumer, sumar en, en Francia eh, luego de ahí tenemos una cosa que habíamos mencionado anteriormente César que ya está confirmado obviamente eh, Bautista del Gui el famoso Ala eh, Owen argentino que firmó ya oficialmente con Perpiñán ya que Perpiñán eh, subió oficialmente al top 14 luego de su una gran victoria que tuvo contra Biarritz Olympique eh, lo que más me duele es que desafortunadamente Van no fue a la final el equipo de, de, de Normandía pero bueno ya será para la próxima en este caso y ya creo que se, Entonces acá Viarix jugaría el, el playoff Contra Allen A ver quién sube Y quién baja, ¿verdad?
1: Eh, sí, es este Un directo que ya fue el de Porfinan Y el otro es un playoff
0: Exacto, y honestamente Allen está malísimo sí. así que yo, yo me siento muy mal por Andrés Zafra El, el colombiano Pero bueno, él está jugando Un, un, el, un nivel Que muchos de sus paisanos no pueden, así que tan mal no está, pero aún así un al menos un equipo ganador pero yo, yo ni recuerdo la última vez que que ganar un partido, tiene, tiene mucho tiempo ya, esta temporada no ha ganado nada así que, y sí, con esto de la pandemia ha resultado muchísimo, muchísimo peor, bueno entonces ya continuando chicos ya para terminar, que vamos muy bien de, de hora eh, tenemos eh, eh, Harry McNulty eh, que sale de L.A. Guiltini's y eh, va directamente a la, sesión, a la selección irlandesa de rugby a 7 eh, para el preolímpico. Así que deseándole a Harry y al resto de la selección la mejor la suerte. Es una. Eh, por cierto, Irlanda, wow. Eh, en, eh, Irlanda 7, ¿qué equipo? Estaba jugando hace una, unos años en los niveles más bajos. De, de, de rugby irlandés y mira cómo está ahora increíble, así que muy bien por ellos y, y honestamente un equipo que sí se merece ir a, a las Olimpiadas, luego tenemos a Free Jacks que firman a este caballero Stefan eh, Kotze, el, el hooker, el talonador de Seattle, que pasa ahora a la costa este y de hecho estuvo jugando en el partido este de, de, de New England contra Old Glory y ya finalmente César, para terminar con una buena noticia, San Diego Va a regresar a Torero Stadium, va a regresar a casa por fin, eh, en los partidos de la fecha, de, sería del, del 20 y el 26 de junio, que en ese caso estamos hablando, que son los partidos de la fecha 14... Y 15 en este caso, el que va a jugar contra Guiltinis y el que va a jugar con Austin, los dos van a jugar en casa en Torero. Ustedes, así que muy bueno, me alegra saber eso. Y pues, y justamente, ah perdón, dime antes de no,
1: nada más antes de, de cerrar. Este, mmm, ahorita estás hablando de esto de firmas y todo eso. Vi una foto de a ver, no sé si este, si el nombre lo tengo mal o no. Pero creo que era uno de estos chicos de. de Colorado Expos Creo sí. que era, no, no, no sé si era Sean Clark. Eh, uno de los segundas líneas.
0: Sí, 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 lo recuerdo.
1: Eh, vi una foto de él con. Eh, estaba. Se, le tomó foto a una gorra de guiltinis sobre una mesa. Y estaba. Eh, estaba y en Robinson también. No sé si por ahí. Van a eh, traer algo, no sé. Ya no ha pasado, no ha salido nada. Eso lo vi, creo que el lunes y ya no han dicho nada ni ha salido nada. Entonces, pero no sé si sea como un guiño a, a que a lo mejor por ahí algo va a pasar.
0: Uh, hermano, ojalá que fuera así. Porque para, para los que no, no, lo, lo no estuvieron siguiendo el, el proyecto de, de, de Color Exodes, Sean Clark, no recuerdo qué también estuvo jugando, porque honestamente no estaba poniendo mucha atención, pero sé que él tiene, tiene promesa. Pero Jalen Robertson, hijo de, 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 del antiguo basquetbolista este que estuvo en Filadelfia en Filo, Philadelphia, eh, 96ers por muchísimo tiempo, tiene un hermano que juega eh, fútbol americano profesional. Wow, eh, con el poquito de tiempo que tiene el rugby se nota que tiene muy, tan buena promesa. Eh, yo escuché varias entrevistas de todos los jugadores y siempre decían, oye, ¿cuál es el jugador que está dando más garra? Jalen todos dijeron él, él y el, el, el chico este que nació en Nueva Zelanda, pero creado en Estados Unidos, eh, Chance. Ellos dos. Y Chance, ese tipo, es alto y wow. Y, y fuerte. Los dos eh, lo son.
1: De hecho, acabo de entrar ahorita al Instagram de Sean Clark y en su descripción del perfil, está tajeado ya Guiltiness.
0: ¡Uh, hermano, qué bien! Ahora, eh, si, no sé si tú tienes el, el de Jelen para, para que me lo puedas confirmar, sí, sería buenísimo. Pero, eh,
1: sí, pero él no no, este... él no dice nada, Ajá, eh, bueno. de nada más de, eh, Sean lo tajeó a él en la foto. Entonces, ah, bueno, bueno, bueno. No sé si él también, o no sé si es algo ahí entre ellos, pero ahorita te digo, Sean Claire ya está aquí en su... Descripción de su perfil: Ya está ahí, Carroba Giltinis.
0: Ah, ya, 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 pues está bien, me alegra saberlo. Bueno, entonces, eh, o, o, ojalá verlo en el en, en, al menos un partido de esos ahí en el banquillo, aunque sea. Eh, vamos a ver, vamos a ver, pero sería buenísimo ver los chicos estos de Colorado Sexos jugar eh, en su primera temporada, jugar un partido en medio de Rugby, uno de ellos sería buenísimo ver. O,
1: oh, que... bueno, a lo mejor no sé si esta pero bueno, también ya está el equipo de la academia, no sé si a lo mejor vayan para allá también, o bueno, quién sabe, vamos a ver.
0: Sí, es posible que puedan jugar para los Loyos si se queden ahí antes de que lo puedan jugar ya en serio, definitivamente. Y pues entonces, el comentario que iba a hacer ya para finalizar, hermano, es en relación a Toro Steering, justamente. Eh, comenzando el año que viene, ya se, se ha confirmado, eh, la, la Liga Nacional de Fútbol Femenino Estados Unidos, eh, va a tener una franquicia originalmente en Sacramento, que ahora va a estar jugando en San Diego Enterprise Stadium, comenzando en 2022 ¿Cómo esto va a afectar a, a Legion, que era el único equipo profesional que estaba jugando en ese estadio? Aún no lo sé pero es posible que para 2022 sea un poquito más difícil el jugar en ese estadio si va a haber un equipo de fútbol jugando ahí también, así que vamos a ver qué tal hace muy interesante eso
1: a ver, a ver cómo pueden, a ver qué tanto los afecta
0: sí, definitivamente, una cosa muy buena por cierto, que eso sí me alegra ver, el crecimiento del fútbol, soccer no solamente en Estados Unidos en su totalidad, pero específicamente la liga femenina que está creciendo aparte de, de la Major League Soccer, así que está cogiendo mucho auge, obviamente el equipo nacional está buenísimo, pues eso César mi más sentido pésame por el 3-2
1: Sí, qué buen partido
0: Pensaba que No esperaba esa
1: respuesta de ti No, bueno, o sea, a mí me gusta Es lo que le A mí me gusta mucho el fútbol, pero más que Obviamente digo, a nadie le gusta que su selección Pierda, pero más que Uno ponerse, o yo, más que Enojarme o algo porque pierdan, yo me divierto Mucho viendo los partidos, y el del domingo Me divirtió muchísimo Estuvo muy bueno
0: Sí, yo Mira, yo no soy muy de fútbol Pero ese, part ese partido me gustó bastante Por cierto, hoy eh, Estados Unidos 4-0 a Costa Rica
1: Sí, a Costa Rica
0: Sí, muy bueno también que, Y Costa Rica que ganó Ah, bueno, sí, Costa Rica creo que le ganó a, a Honduras Por el tercer lugar, ¿verdad? Por penales, creo que fue
1: Sí, fue en penales
0: Sí, sí, exactamente Entonces, bueno Así que eh, lá Lástima que Navas no jugó para ellos, eh, Pero bueno pero es lo bueno. que pasa, exactamente, pero bueno, pero sí, pero felicidades a Estados Unidos eh, masculino o varonil que, que ganó la Copa Naciones de Fútbol de la CONCACAF, que ahí para hacer un, un pequeño sí. paréntesis, el, hablando de rugby, hablando del fútbol soccer bueno, entonces chicos, yo creo que con eso llegamos ya oficialmente al final de, de este episodio número 57 de la Mele Pocas, muchísimas gracias a todos por escuchar, ya saben que para la próxima estaremos conversando sobre la fecha 13 de Medio Rugby, obviamente, sobre mi experiencia en, en Bolson Field, o oh, vos perdón, en Queens, eh, ahí conversando, obviamente, eh, sobre lo que ocurre ahí y la foto que está, estará tomando Matías. A ver un poquito, a, a veces llego a hablar un poquito sobre eso de igual manera. Eh, fuera de eso, claro, está, chicos, se saben, en las redes sociales nos pueden seguir: facebook.com barra en la Melee Podcast eh, y arroba en la Melee en Twitter e eh, Instagram. Eh, Instagram ya eh, estamos tratando de tener esa eh, y también en Twitter claro está tratando de publicar lo más posible para obviamente tener un poco más de crecimiento así que muchísimas gracias a los que los poquitos que nos están siguiendo en Instagram y que ojalá, ojalá eso pueda crecer un poco más y de igual manera eh, en Twitter eh, saludos obviamente a, no, a nuestros nuevos oyentes eh, que de poquito a poco está creciendo en nuestra comunidad y eso me encanta ver viniendo de, de todo el mundo eh, gracias a las personas esas que nos escuchan desde Finlandia, Rusia, Hong Kong, Reino Unido, eh, Canadá de vez en cuando. Eh, eh, y ojalá que pues, tengamos más personas. Eh, Alemania, no se me puede olvidar, claro, está ahí. Y de, y de Suecia no, también nos tocó alguien. Así que pasen la voz a sus amigos que nos queremos más descargas de, 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 de países... Fuera de la, de, la, de, de la Fuera de la hispanidad Honestamente, fuera obviamente de Canadá Un Estados Unidos que están en las Américas eh, Directamente, así que muy bueno eso ¿Eso es algún comentario más Hermano, antes de terminar oficialmente?
1: Por nada más, este gracias a todos Los que nos escuchan, y bueno Por aquí estaremos en las La próxima semana, y bueno Que nos den ahí el follow en Instagram Y bueno, que nos recomienden Y pasen la voz
0: Sí, definitivamente, y con suerte ya para la próxima también estaremos hablando un poco más de rugby español, ya para, en este caso para finalizar sería ya de, de rugby eh, femenino, vamos a ver qué tal queda la, esa final nuevamente entre Cisneros y Maja La Onda Así que muchísimas gracias chicos, un placer y, oh sí, también se me olvidaba eh, saludos rapiditos también al Pato Fernández que me sacó un poco de duda en unas preguntas que tenía sobre lo del TMO y cómo están las cosas entre eh, las diferencias entre eh, la, la organización de Marley Rugby y, y la unión argentina de, perdón, la unión de rugby de Buenos Aires en relación a los torneos, así que gracias Pato eh, por sacarme si de dudas con eso, se te agradece bastante, eh, obviamente tus conocimientos, así que nuevamente chicos, un placer pasen buenas noches y hasta la próxima